0: Tenemos los detalles de la inauguración de la Bienal Mario Vargas Llosa que este año tiene como lema, ya lo decíamos ayer, literatura para tiempos recios. Y justo ayer por la tarde comenzaron a debatir algunos de los 30 escritores que participarán en la decena de mesas redondas que aquí se desarrollan. Sin duda pues la presencia más esperada fue la del escritor Mario Vargas Llosa, el premio Nobel quien afirmó que la Bienal que lleva su nombre se desarrolla en un mundo convulso, incierto, sacudido por guerras, en una América Latina donde el populismo ha causado mucho daño. Vamos a escuchar, si te parece, Manuel, a Mario Vargas Llosa.
1: La Bienal tiene lugar este año en un mundo convulso, incierto, sacudido por guerras y amenazado por diversos autoritarismos, y en una América Latina donde el populismo, la demagogia, el estatismo, la intolerancia y el extremismo ideológico están causando mucho daño. Algunos países, como el mío, han podido librarse, por fortuna, del zarpazo dictatorial a que, como lo anticipamos tantas veces muchos de nosotros en la campaña electoral de hace dos años, el presidente Castillo, hoy preso, pretendió destruir la democracia desde el poder. Otros países como el Ecuador intentan evitar que las fuerzas retrógradas y oscurantistas del pasado, encarnadas por el prófugo Rafael Correa y otros, vuelvan a apoderarse del Estado, pero hay muchos que ya están en manos de líderes autoritarios de los que costará tiempo y esfuerzo liberarse. En muchos casos esto se da por culpa de votantes que no supieron medir las consecuencias de sus preferencias y en otros, por actos de fuerza o circunstancias que torcieron la voluntad popular.
0: Manuel, el escritor peruano español, autor de La Guerra del Fin del Mundo, agregó que la libertad en América Latina no pasa por un buen, un buen momento y es necesaria la afirmación de la cultura. Dijo que encuentros como el que lleva su nombre son literarios, pero la literatura y la cultura son un espacio de libertad. Mario Vargas Llosa, quien ya tiene 87 años, habló así de la cultura de la libertad.
1: Me alegro, por cierto, de que la Bienal sirva también para recordar a los presentes la importancia de que la cultura de la libertad pueda reinar plenamente en México, país donde ha soportado en años recientes amenazas y desafíos muy duros. Más allá de América Latina, no solo los autoritarismos y guerras imperialistas amenazan la libertad y la cultura, también la deformación académica que ha dado en llamarse cultura de la cancelación, esa especie de dictadura del pensamiento único que impide hoy en la universidad los medios de comunicación y las redes sociales el libre intercambio de ideas en nombre de la corrección política y el fanatismo identitario. Una dictadura que no solo ejerce la censura contra el pensamiento y la cultura contemporáneas, sino que pretende abolir el pasado, alterando o prohibiendo libros, cuadros y otras expresiones culturales que forman parte del legado de nuestra civilización desde hace siglos. Frente a todo ello, nos revelamos también en esta bienal, que es un ámbito donde debe reinar la plena libertad sin complejos.
0: Pues a ese llamado hizo Mario Vargas Llosa a esta libertad sin complejos, y también se refirió a Raúl Padilla, fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y lo reconoció como un gran promotor y fundador de instituciones y encuentros literarios. Quien Raúl Padilla, como todos sabemos, pues falleció en abril pasado. Durante la inauguración celebrada ayer en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también recordó a Raúl Padilla López y también pues mencionó estos tiempos recios por los que atravesamos, Manu.
2: Como humanidad, enfrentamos múltiples dificultades que van desde situaciones de precariedad, como las que padecen miles de personas y que las hacen migrar en busca de un futuro mejor, pasando por una guerra que afecta no solo a Ucrania, sino a la economía mundial. Y, por ejemplo, aquí en México, por si fuera poco, por la explosión de uno de nuestros volcanes emblemáticos, el Popocatépetl, a quien le decimos cariñosamente Don Goyo. Todo eso ocurre. En efecto, son tiempos recios. Para quienes trabajamos en la Universidad de Guadalajara y en la Fil Guadalajara, a quienes integramos el comité organizador que es encargado de operar en nuestra ciudad, la Bienal Mario Vargas Llosa, esos tiempos recios nos golpearon profundamente hace casi dos meses debido a la inesperada y dolorosa partida de nuestro presidente fundador, el licenciado Raúl Padilla López, quien tuvo la iniciativa y la voluntad para que la Universidad de Guadalajara acogiera este magnífico festival y de esta manera incrementar la oferta cultural en el estado de Jalisco. La muestra más clara del empeño de Raúl Padilla por fortalecer la cultura y el diálogo internacional es sin lugar a dudas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que cada año atrae la atención del mundo editorial y a la que se dan cita las mentes más brillantes y los autores más reconocidos del orden.
0: En la quinta edición de la Bienal Mario Vargas Llosa, que se desarrollará aquí hasta el domingo, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, recordó algunas pues, de las metas del encuentro que aspira pues, a seguir viviendo, a seguir permaneciendo, en esta ciudad y hay que recordar que en sus inicios eh, tuvo lugar el Pero. Vamos a escuchar a Ricardo Villanueva.
3: Consiste en promocionar globalmente la literatura escrita en español, difundir la obra de escritores nobles y consagrados, así como promover la reflexión y diálogo respecto a temas relevantes para nuestra sociedad. Con la finalidad de incentivar la creación literaria, esta bienal otorga un premio que además del reconocimiento a la novela, incluye 100 mil dólares al ganador o ganadora. Asimismo, recibimos con gusto a las y los más de 30 escritoras y escritores hispanoamericanos que participan en 10 mesas de debate en las que se analizan diversos aspectos de la realidad contemporánea desde la perspectiva de la literatura.
0: Y ayer al mediodía tuvo lugar la que fue la primera mesa del encuentro que tuvo como título A pesar de todo escribimos donde autores como Renato Cisneros desmenuzaron cómo, pues a pesar de la precariedad y tiempos convulsos, se da este arte de la escritura. Vamos a escucharlo.
3: Se identifica que es un oficio precarizado, donde hay una dependencia continua de los subsidios, de las becas, de las ayudas, eh, donde también se subraya la necesidad de alternar dos y hasta tres trabajos alimenticios, y donde se constata además que hay una brecha en materia de género que es por demás alarmante, ¿no? creo que el 75-77% de los encuestados para ese informe reconocen que no ganan mil euros al año en materia de derechos de autor, y solo el 16%, espero estar recordando bien la cifra pero no era más de eso, el 16% tiene dedicación exclusiva a la escritura, o sea con ese panorama por supuesto que uno escribe a pesar de esas circunstancias, y uno escribe y publica a pesar de esas circunstancias, eh, creo que los que estamos aquí, los autores que estamos reunidos aquí, somos privilegiados y consideramos que hay autores que publican sin firmar un contrato, que publican sin recibir un adelanto.
0: Pues ahí está parte de la realidad que viven los autores, quienes se dedican a la escritura. Y cabe destacar, Manuel, que los seis finalistas que tienen la posibilidad de ganar estos 100 mil dólares uh -huh. en la Bienal Mario Vargas Llosa, son los colombianos, Héctor Abad Paciolince por la obra Salvo salvó mi corazón, todo está bien, y Piedad Bonet por qué hacer con estos pedazos, sí. el español Juan Tallón por obra maestra, y los mexicanos, aquí hay que decir que son tres mexicanos los que están participando, es David Toscana por el peso de vivir en la tierra, Cristina Rivera Garza por el invencible verano de Liliana, y Brenda Navarro por Ceniza en la boca. Esto es parte de lo que se vive en la Bienal Mario Vargas Llosa y bueno, será el domingo cuando se dé a conocer el ganador de estos 100 mil dólares, Manuel.
4: Estaremos pendientes. Ayer, Vero, platicábamos sobre la expectativa de las palabras que eh, daría Vargas Llosa. Me llama mucho la atención que haya acusado a Pedro Castillo de intentar destruir la democracia cuando fue elegido democráticamente. Eh, cada vez endurece más su discurso el escritor peruano.
0: Bueno, no es, a, no es conocido pues que ha hecho público el apoyo que tiene hacia la presidenta, a quien uh -huh. es ahora quien gobierna ahora el Perú, incluso hace unos días él recibió una condecoración por parte de ella y bueno, no ha ocultado y lo ha, lo ha dicho una y otra vez este apoyo a, Cast este apoyo a la presidenta a abogarte, y sí. bueno, y claro, y condenando a, a Castillo y ahora pues lo refrendó con este audio y por supuesto siempre hablando de los problemas de América Latina, de este mundo convulso, sí. y por supuesto también ahí toca a México, ¿no?
4: Sí, sí, de hecho acusa a los ciudadanos de no saber votar por las opciones correctas. Es eh, muy, eh, muy interesante lo que dice, porque pues el, el foro eh, es abierto, habla con total libertad y al mismo tiempo acusa falta de libertad. Esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, veamos qué que pasa. Lo
0: que, que Lo que hay que celebrar de México este, hay, es esta libertad de la cultura, y bueno, la cuestión política de Mario Vargas Llosa siempre causa polémica, sí, sí. ¿no? Hay quien dice, quedémonos con el escritor, y hay quien dice, no, una cosa no puede ir separada de la otra.
4: Él mismo lo dice, sí. Vero, muchas es, gracias. Entonces,
0: ahí está el discurso de Mario Vargas Llosa, y sí, bueno, vamos a esperar, ¿quién es el ganador, Manuel?
4: El lunes sabremos los detalles, eh, te deseamos éxito en estos reportes, en esta cobertura, y nos saludamos pronto.
0: Gracias, Manuel, hasta pronto.
4: Hasta luego.